0: Takže ešte raz všetkých vítam na dnešnom slove. Budeme si rozprávať zo Slova Božieho pekné a nádherné veci, ktoré sú tam zapísané a povieme si o niekoľkých takých veciach, ktoré vám na srdci. Jedna z vecí z knihy Kazateľ, tretie kapitoly, prvý verš. Všetko má svoj čas a svoju hodinu. Každá vec pod nebom. Viete, to ste už asi veľa razy počuli aj u neveriacich. Sami páči, že aj neveriaci vyhlasujú Božie slovo a platím to. Každá vec pod nebo má svoj čas znamená to, že všetky veci musia v našom živote dozrieť. On tam potom vysvetľuje rôzne veci, ale mne sa páči tá myšlienka, že vlastne nedá sa to všetko urobiť naraz. Viete, my by sme niektoré veci chceli robiť hodne rýchlo. Napríklad, niekedy by sme chceli urobiť jednu vetu na modlitbe a už to všetko mať zmenené. Niekedy musí tých rieť na modlitbe viacej a niekedy, toho, niekedy to pokorenie musí byť zvláštne. Pozrite sa... Viete, čo ja obdivujem? Poviem vám, čo sa mi na Mateovi novom páči. On je Boží muž, má svoje chyby a všelijaké chyby, ako aj ja mám svoje chyby, ale teraz poviem niečo o ňom. Viete, uh, niekedy, uh, niekedy je to tak, že on sa proste len pokorí a povie, Pane, všetko je to moja chyba, ja mám problém, ja som v problémoch, ja ani neviem riešenie, ja ani neviem, zmiluj sa nado mňou, pomôž mi, lebo som strátil svoju lásku k tebe, k druhým. A on to urobí ako pokádne. Normálne on robil pokánie z toho svojho stavu, rozumiete? Lebo on má jednu vlastnosť a Matej má jednu vlastnosť. A to teraz poviem o ňom. On musí vec pochopiť a keď ju porozumie, potom vie v tej veci urobiť pokánie. Lenže je v tom, že on ho nevie spraviť tú pokánie. Prečo? Pretože jednoducho nevie danú vec pochopiť. A chápete je v zašarovanom krúhu, tak ako, úplne ako magnet. On nevie pochopiť a neveriť pokánie. Nevie pochopiť, neveriť pokánie. A tak sa takto cíti. Chcem robiť pokánie? Nemôžem. Chcem, nemôžem. Vtedy netreba robiť pokánie z toho, čo chcem robiť pokánie. Ale z toho, čo v takom som stave. Z toho, že povedať Bohu, že ja som zle, že ja som ten problém. Že ja mám moje srdce zle nastavené. A že ak mi on nedá milosť, aby ja som to správne videl, že to aj tak nepochopím. Vtedy treba robiť pokánie ze svojho stavu. A povedať, pane, mám zlý stav. Moje srdce je zle. A viete, čo sa tedy stane? Nemu zostane to, že príde zjavenie, že Boh to zrazu odokrie. Buď pošle to jemu ako slovo, alebo, alebo to pošle mne, alebo to pošle niekomu inému. On často volá, keď má problém. On to nerozpráva, on to niekedy spomína, on mi často zavolá, vtedy, keď má problém. Práve vtedy, keď má problém. A ja sa s ním modlím. Ale modlím sa s ním nešterom, že ja sa modlím za neho. On sa musí modliť za seba. A sám sa musí modliť za seba. A až potom, keď sa sám za seba pomodlil, sa budem modliť ja za neho. A to je správna cesta. A preto čím viacej to robím, tým menej mi on voláva a naučil sa pricházať pánovi sám. Už keď to je veľmi vážne a chce to som ju ešte prediskutovať, prď ťa zavolami. Ale tie časy, kedy mi on volával, na boli ohromne často. A tady teda je to menej a menej a menej. A my si zavoláme aj sa porozprávame. Ale hovorím vám to na jeho príklade, preto aby ste pochopili, že ako je to častokrát v našom živote. Že my sme sa a, niekde dostali v našom živote. Že radí, uh, tie reči, reči vyriešime s druhými. Najdôležitejšie v živote, najdôležitejšie veci v živote je vyriešiť sám s Bohom. Každý to môže. Ak niekto povie, že nemôže vyriešiť veci sám s Bohom, tak ja vám niečo prečítam. Janko, prosím ťa, otvor Rímanom, 10. kapitolu. A teraz budem to rozobrať pre všetkých. A je to úžasná správa, pretože ja som túto správu zažil obrovské množstvo krát vo svojom živote. Otvoril si Rímanom, 10. kapitolu. Poviem vám Božu pravdu, ako to vnímam, a poďme pozobrať krásne veci, ktoré nám Boh pripravil, Pozrite sa, Rímanom 10 hovorí od 9. verša. Lebo ak vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil, z mŕtvych budeš spasený. Čo to znamená tento verš? Ak vyznáš, ak uznáš, že Ježiš je živý, že je na všetky tvoje problémy, a že Boh ho vyťahol zo všetkých problémov a bolestí a trápení v smrti, do ktorého sme ho my doviedli. Lebo my sme ho svojimi hriechmi, my svojimi problémami a trápeniami sme ho doviedli do smrti. A on to všetko prevzal a zomrel v tom. A zomrel v tom a zomrel, tom. A zomrel s tým. Ľudia nezomrel len s tými hriechmi. On zomrel aj v tom, on to proste prijal. On to zobral ako svoju smrť. On zomrel v tom, ale Boh jeho vzkriesil. Boh jeho z toho vytiahol. Ak toto pochopíš a vyznáš to svojimi ústami, budeš zachránený. Ešte raz, počúvajte dobre. Ak my v našom živote uvidíme, že Ježiš zobral každý môj hriech, každý môj problém, každú moju chorobu, všetko to doviedol do smrti a on s tým a v tom zomrel, tak je to tam ukončené. A Boh jeho z tohto všetkého vytiahol. Ježiš sa z toho nevyťahoval sám. Boh ho z mŕtvych. Otec ho z toho vytiahol. A keď to prímeš, že ty si v ňom vytiahnutý a zachránený, budeš zachránený aj ty. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť. Lebo srdcom sa to príjma, aby to bola tak. Ale ústami sa vyznáva na záchranu. Ja potrebujem svojimi ústami vyznať, že Ježiš je moje spasenie a že je moja cesta a že hoci tie veci nevidím a neviem ich vyriešiť. Ja viem, že Boh ich vyrieši. A v tej chvíli, keď toto porozumieš. V tej chvíli sa robí zo svojho stavu. Lebo ty máš veci, ktoré sú pre tebou neriešiteľné. Jeden, druhý, tretí, akýkoľvek problém máš pred sebou neriešiteľný, už je Ježišovi zabitý a Ježišovi si už skriesen a Ježišovi je vyriešený. Toto je odpoveď. Toto je odpoveď. Ježiš je záchrana. Chápete, čo hovorím. To znamená, niekto má nejakú chorobu. A on hovorí, OK, choroba vo mne teraz zapasí. Ja nepopieram, že choroba nepracuje v tvom tele. Ale hovorím túto chorobu Ježiš už vyriešil tým, že bol vzkriesený. Máš finančné problémy? Nepopieram tvoje dlhy. Ale hovorím, že Ježiš už vyriešil tvoj dlh tým, že bol vzkriesený. Nepopieram, že máš zlé vzťahy s bratmi a sestrami. Áno, ale Ježiš to vyriešil tým, že bol skriesený. niekto povie, nemám dostatočnú múdrosť. Nepopieram, že momentálne máš múdrosť v srdci, alebo nemáš. Ale hovorím, že Ježiš vyriešil tvoju múdrosť tým, že bol vzkriesený. Prečo? Pretože keď bol skriesený, tak on bol oprostený všetkých týchto vecí, aby sa stal prototypom nového božského človeka, ktorý bude cez Ducha Svetoho prúdiť do tvojho života. Pretože taký, aký je Ježiš, taký je aj jeho duch. A jaký je jeho duch, taký je Ježiš. Lebo je to jeho duch, ktorý v nás volá aba oče. To znamená, keď sa otvoriš pre Ducha Svetoho, tak začne prúdiť do tvojho života jeho duch. Ale na to musíš vidieť jeho skresenie a predtým musíš vidieť jeho smrť, lebo musíš vyznať a vidieť jeho smrť ako svoju smrť, jeho problémy ako svoje problémy, jeho ukrižovanie ako svoje ukrižovanie a v tej chvíli vidíš jeho skresenie ako svoje skresenie, jeho život ako svoj život. A toto je spasenie a toto je tá záchrana. Chápete, v čom je Evangelium? Toto je Evangelúm vidieť Ježiša uzavretého v smrti s mojimi trápeniami, s mojimi chorobami, s mojimi problémami, s mojou neverou, so všetkým. A to je moja chyba. A tam je môj koniec. Aby bol Ježiš mojím začiatkom novým vo vzkriesení. Lebo ako je v smrti bodka, a to je ako keby ste dali bodku za vetou, tak je nová veta Ježišovho vzkriesenia. Ježišovov vzkriesenie. Ježišov vzkriesenie je nová veta pre všetkých ľudí. Lebo jeho skresením sme dostali nový život. Až jeho vzkriesením. Jeho smrťou sme dostali smrť. Rozumiete? Jeho smrťou sme dostali smrť a jeho vzkriesení sme dostali skriesenie. Chápete to? To je úplne jednoduché. Napíšte mi to do četu, že tomu rozumiete. Jeho vzkriesením sme dostali skriesenie a jeho smrťou sme dostali smrť. Ak vidíš smrť si smrti, ak vidíš skriesenie si vo vzkriesení. Napíšte mi to do četu, čo to vidíte. Janko píše, že Rusi hovoria každú nedelu v Ľudia moji, keď to chceme vidieť, uvidíme to. Viete, kto toto neuvidí, ten, kto to nechce vidieť, ten, kto stále otvorí, ja nemôžem, ja nemôžem, tento neuvidí. Ten, kto teraz zastane a bude sa na to dívať, tento pochopí, že v jeho smrti je moja smrť. Normálne sa môžeš zahľadiť a chvíľočku stáť a divať sa do jeho smrti. Ty sa môžeš dívať do jeho smrti. Viete, prečo sa rád divám ja, ja, ja do Ježišovej smrti? Ináč napíšte mi, radi sa diváte do Ježišovej smrti. Napíšte mi, ak áno, napíšte tam RKO alebo rád. Napíšte mi, či sa radi diváte do smrti. Ja budem musieť napísať, nie R, ale ja budem musieť napísať v značku. Môžete sa smiať. Ja napíšem, ja sa veľmi rád vám do smrti. Viete, čo vám prezradím? Pre mňa to nie je bolestivý pohľad. Janko napísal, že je to bolestivý pohľad. Pre mňa nie. Pretože ja to naozaj necítim tu bolesť v tom, že by, som, že by som, pochopte to dobre, že by som ju zažil, lebo ja som o skutočnosti nezažil. On ju zažil. Áno, je to bolesti. pohľad, ale ja sa nedívam na Ježiša ako na chudáka. Viete, je veľa pohľadov. Keď išiel Pán Ježiš s križom, tak ľudia hovorili: Ó, Ježiš môj, čo sa ti stalo? Tam ho lutovali. A o to, čo sa Pán hovorí. Ženy, ženy Jeruzalemské, mňa nelutujte. A kto to robia na zelenom strome, čo budú robiť na suchom? On hovorí: Nelutujte mňa, seba lutujte. Vidíte, ako rozmýšľa Ježiš? Takže ak vidíš Ježiša ako chudáka, ako zraneného a lutuješ ho tam, keď čo všetko musel zažiť, tak nemáš Ježišov pohľad. Lebo Ježiš sa nelutoval. Viete, čo je zvláštne? Zoberte si, on niesol na sebe všetky naše hriechy, všetky naše humusy, čo sme vytvorili. A Ježiš sa nelutoval. Rozumiete tomu? To je neskutočný Boží život. Keď Ježiš v tom najväčšom trápení a v najväčšom bolesti sa nelutoval, tak prečo ho lutuješ ty? Áno, prečo ho lutuješ ty? Peťo, môžem ťa prerušiť, lebo ja to neviem napísať, aby som si niečo nezmazala, ale ja už dávnejšie tak cítim, že vlastne tým ukryžovaním e, mám ako radosť s tým, že nás vlastne vyslobodil tým, ja, že nás spôsobí radosť. Ďakujem, počúvajte, pre mňa... Smerť... No ja to neviem napísať, tak pre mňa... Ďakujem, že si to povedala takto, ďakujem. Pre mňa smrť, počúvajte, preto vám to dneska vysvetlím, aby sme sa trošku do toho zahľadeli. Pre mňa smrť pána Ježiša, nie je, že by nebolela, nie by nebola hrozná, e, strašná, ale viete, čo bolo v tom? Presne to, čo tu je napísané, počkajte, počkajte, aha, Marcelka to píše, lebo videl cieľ, že nás zachráni. Ježiš to urobil z lásky, kamo videl cieľ, že nás zachráni. Viete, čo žilo v Ježišovom srdci? Ježišovom v srdci v tom všetkom pekle, lebo to bolo peklo v tele, to bolo peklo v duši, to bolo peklo zo všetkých strán, čo ho obklopilo, to bolo proste ukrutné. Ľudia ukrutné to bolo. A v tomto všetkom Ježiš nehľadel na túto ukrutnosť, ale v srdci hľadel na budúcnosť, na to, čo sa stane, že privedie mnoho synov do Slávy a v jeho srdci horel plamen ktorý prepáloval, keby ste zobrali dva plamene. Jeden plamen, ktorý ho spálovala, drtila, druhý plamen, ktorý v ňom horela. Ten druhý plamen bola láska, ktorá poražala ten plamen utrpenia. Rozumiete, prečo on prekonal utrpenie? On keby začal hľadieť na to utrpenie, tak on zlyha. Počujete, čo som povedal? Ako onahle by začal hladiť na to utrpenie a zobral by to utrpenie ako svoj údel, že to je jeho cesta že tamto končí? Tak Ježiš skončí. Ztratil aj lásku vlastnú k ľuďom. Všetko by skončilo, lebo Ježiš by stratil vieru. Lebo Ježiš je veľvoca viery, to znamená on je počiatok viery a on ukazuje v tom súžení a v tom trápení, že presne tam on má vieru v budúcnosť. On išiel na kríž s vierou v budúcnosti skriesenia a preto Ježiš strpel, strpel ľudia kríž a opovrhol hambou. Citujem Židom 12.1.2. Preto Ježiš strpel, ľudia, strpel kríž a opovrhol hlambou, aby sa posadil potom po budúcnosti po trónu Božom. A preto, keď sa ja dívam na smrť, tak sa dívam na smrť z tohto pohľadu. Nie z pohľadu, že ako on moc netrpel. Ja si uvedomujem, že veľkosť jeho utrpenia je veľkosť jeho lásky. Takže keď sa dívam z pohľadu, tak sa dívam veľkosť jeho utrpenia je veľkosť jeho lásky. A je mi to nesmierne vzácne, Nesmierne vzácne. Ale nemám z toho depresiu. Pretože keby som mal ja z toho depresiu, tak v tej chvíli popieram presne túto jeho smrť. Pretože táto smrť hovorí, že je koniec mojej depresii. Táto smrť hovorí, že je koniec môjmu hriechu. Táto smrť hovorí, že je koniec všetkému zlu. A ako náhle ja to do svojho života pustím, tak vyťahujem z jeho smrti veci, odoberám ich Ježišovi a privlastňujem ich svým sebe. Chápete, čo sa v tej chvíli deje? Jak ja budem mať dokonca aj z Ježišovej smrti depresiu, tak ja som vybral z Ježišovej smrti veci, ukradol som ich Ježišovi a vrátil som ich do svojho života. A vtedy som v rozpore s Pretože Ježiš tam všetko dal. Dal tam svoju dušu, aby tá duša ako to obrovské srdce. Viete, Ježiš mal obrovského rozmeru srdce. Nedá sa popísať, akého rozmeru má pán Ježiš srdce. Ak veľké je jeho srdce, ak široké jeho srdce, ale je také veľké a také široké, že dokáže obsiahnuť všetkých hriešnikov. Na svete není takého Nie není takého človeka, ktorý by sa tam nevmestil. Ak si sa tam zmestil, tak počúvaj dobre. Aj so všetkým, čo si narobil, aj s kompletne všetkým, čo si spravil. Ak sa tam zmestíš, tak sa tam nechaj. Ak ťa tam Ježiš prijal a všetko tam zabetonoval, odsúdil, zničil, tak to tam nechaj. A povedz, chvála ti, Kriste, chvála ti za tvoju krvavú, bolestivú smrť, lebo tejto krvavéj, bolestivej smrti si pochoval všetky moje hnusy, všetky moje depresie, všetky moje nevery, všetku moju neschopnosť, to všetko si tam utopil. A to bol Boží čas, lebo každá vec pod nebom má svoj čas. A toto bol Boží čas, kedy Boh rozhodol, že všetko je tam. Takže, ak sa pozriem na Ježišovú smrť, tak v mojom srdci je radosť. Ešte prečo? Pretože tak Boh miloval svet, že Ježiša nechal zabiť. Aby som cez jeho bolestivú a krutú smrť, ktorú si nesmierne vážim, zažil slobodu od každej špiny a hriechu a od každej zlej veci. A preto musím vidieť smrť ako smrť. A preto smrť je bodkou, koncom. A ak niečo v môjom živote je aktívne, nejaký hriech, nejaká nevera, nejaká pochybnosť, čokoľvek, znamená, že musím to zobrať a vložiť, vložiť to na Ježišové ramena lebo tamto už bolo vložené ja sa musím vnútorne s tým stotožniť lebo Boh už to urobil a viete čo je viera? viete prečo sme spasení z viery? prečo je spravodlivosť z viery? lebo ja musím prijať že už tamto Boh odsudil ja to musím uveriť lebo mne sa to nechce veriť lebo ja vidím tam je nespravodlivosť tam je choroba tam je taký problém tam je taká vec, taká vec a ja to vidím a pre mňa prijať to že je to už mŕtve je čistá viera lebo videnie hovorí, že to je inak. A viete, čo je zázrak viery? Zázrak viery je, že ja uvidím, že v ňom už je to zabité. To je viera. Aj keď svojimi fyzickými očami to vidím. Rozumiete, teraz si povedzte, môže Kristová smrť zachrániť našu vládu? No môže. A to znamená, že musím vidieť, že vláda robí niektoré veci zle, alebo že niekto druhý robí niektoré veci zle. Napríklad podnikateľ nejaký, alebo niekto v našej rodine robí zlé veci. Dejú sa zlé veci. No jasné, že sa dejú. A ja musím porozumieť, že v Ježišovej svrti sú aj tieto veci odsúdené. A poviem, áno, odsúdujem ich spolu s Ježišom. A preto už nebudem súdiť ja človeka, pretože v Ježišovi je už odsúdená tá vec. Preto mne Boh dal slobodu, aby som nemusel súdiť brata, sestru, aby som nemusel súdiť premiéra, aby som nemusel súdiť podnikateľov. Viete, prečo ich nemusím súdiť? Ja nesúhlasím s tým, čo robia zle. Ale nemusím ich súdiť, nemusím ich riešiť, lebo Ježišovi sú vyriešení, sú zabité ich riechy, sú zabité ich bláznostvá. Viete, aká je to sloboda? Viete, aká je to sloboda, že ich nemusím súdiť, lebo ich Boh odsúdil v Kristu Ježišovi. A keď oni tento súd nepríjmú, a keď oni toto nepríjmú a nesotožia sa s ním, tak raz Boh to tomu na nich a bude ich súdiť osobne. Beda tým ľuďom. Beda tým ľuďom. A ich raz Boh bude súdiť osobne, pretože odmietli jeho súd viežišovi. Toto je odmietnúť Evanelium. Toto je odmietnúť Evanelium. že ľudia nepríjmú, že Boží súd bol uskutočnený viežišovi. Oni to nepríjmú. A preto prejde súd do ich života. Ľudia moji, to je bláznosť. Odmietnúť svoje spasenie v smrti. To je moja záchrana. A keď sa takto uvoľníš, tak svoje srdce príde. Wow. A vydýchneš si. A povieš, huh, každý moja chyba. Každé moje zlyhanie, každá moja nemrannosť, každá moja nadávka, každé moje reptanie, čokoľvek som urobil, je tam v smrti položené, tam to leží, v jeho ranach, do smrti zanesené. Hlbem, ti, Kriste, ti, Otče, z hĺbky ducha teraz uberím, ti. tak ako Anka táto ma napadla teraz tá Ančka naša uh, Doležalova, ktorá raz hovorila, že z hĺbky som raz volala, až mi bolo zle a vtedy ma Boh vypočul. Ona si pamäta na to, čo hovorím teraz. A viete čo, to je to zavolanie z hlboka, úplne zvnútra, že chvála ti Bože, chvála ti Kriste, chvála ti za to, že si zomrel. Vidíte z tohto moju depresiu? Deže, ja mám radosť do smrť Kristovej, aj keď si vážim každý jeho úder, každú jeho bolest, lebo v nich vidím veľkosť lásky. Hĺbka jeho rán, veľkosť jeho rán, veľkosť jeho potúpenia je pre mňa veľkosťovýho lásky. A smrť je pre mňa koncom všetkého, čo vytvoril v môjom živote mo a ja na to hovorím, amen, chvála Bože. Amen. Chvála Ti, chvála Ti, chvála Ti, chvála Ti. A celú väčnosť budem chváliť Boha za to, že toto je tam zabite. Aby som mohol ústami vyznať, je s tým koniec. Pretože srdcom sa verí na spravodlivosť a dávame Bohu za pravdu. To je spravodlivosť, dať Bohu za pravdu. Nie naše veci vymyšľať, ale dať Bohu za pravdu že on to už odsúdel. To znamená byť spravodlivý pred Bohom. To znamená, že Abraham uveril Bohu, čo Boh povedal, lebo Boh mu povedal, budeš mať deti ako je hviezd na nebi. A on uveril Bohu. A Boh mu to počítal za spravodlivosť. Prečo? Pretože dal Bohu za pravdu. Ja dávam tomu, čo hovorí Boh za pravdu, nie to, čo vidím, lebo keď to Boh povedal Abrahamovi. Vtedy ešte Abraham nemal potomka. A on mu to uveril, že bude mať toľko potomku, ako je hviezd na oblohe. A Boh povedal, áno, on to prial. On mi uveril, on to zobral za fakt. A vtedy Boh povedal, spravodlivý Abraham viery." A preto je Abraham otcom všetkých veriacich. Pretože ty nevidíš tú vec, ale dávaš Bohu za pravdu, že Boh to v Kristovi odsúdil a hovoríš amen. A v tej chvíli si víťaz v jeho smrti. Aby následne na základe tohto upokojenia prišlo z skresení k novému životu, kedy duch začne prúdiť cez te teba a začne ti zjavovať krásu Božu. A ty povieš, oč, ak som očistený, ak som uzdravený, ak som oslobodený, tak ja ti za to chválim. ja teraz čakám, že tvoj duch bude prúdiť. A potom povieš, pán, som voľný, Není prekažky, není to zablokované, ani tu, ani tu, ani tu. Prečo zablokované, zablokované? Pretože Ježiš bol z A viete prečo bol z No musel byť odvalený kameň z hrobu. A ten kamen z hrobu odvalený. Mimochodom, myslíte si, že nemohol byť kamen z hrobu neodvalený a že nemohol byť skriesený? Nemohol ísť cez hrob a chodiť a ľudia by ho videli a hrob by ho stal zapečený. Nemohol. Lebo Boh potreboval dať fyzické znamenie, že je otvorené. Že je otvorené. Že Ježiš vyšiel. Je otvorené tvoje srdce rovnako ako je otvorený hrob. Lebo z tohto hrobu, ktorý je v tvojom živote, a to je Ježišova smrť, je skriesenie. Iba vtedy, keď je otvorené srdce pre pôsobenie Ducha Svetého. Keď máš odvalený kameň zo svojho srdca, dekel zo svojho srdca, dekel smrti. A hovoríš, a teraz bude prúdiť Dežišov život. A teraz bude prúdiť Ježišova moc. A preto, keď nás to všetci stražcovia, všetci, a teraz obraz nepochopte, démoni, ktorí držia tvoje srdce, sa roztrasú ako tí strašcovia a zanemejú a utečú lebo nič nemôže zadržať Ježišovské s Žiadny filak, žiadny strážca, žiadny démon nemá právo ťa držať, lebo ty vyhlasuješ svojimi ústami, Ježiš je pán na slávu Boha Otca. Ježiš je pán na slávu Boha Otca. Vyhlas to a každý démon uteče, lebo ty si vyhlasuješ: Ježiš je pán na slávu Boha Otca. Ježiš je pán na slávu Boha Otca. A toto vyhlásenie Láme všetko a vtedy utekajú démoni. A ako tí strážcovia roztrasení k svojmu šéfovi a povedia, počúvaj, počúvaj, on stal z mŕtvych a ten kresťa to vie, nemáme šancu, sme no hotovi. A Satan hovorí, vymyslíme intrigy, počúvajte, niečo vymyslíme, nejakú fintu, oklameme ho. Tak sa to dialo totižto. Keď prišli strážcovia vytrasení, že stal, tak prišli, zvolali radu, vymyslíme, zaplatíme, urobme kšefty, aby sme oklamali všetkých. To je duchovný stav ktorého fyzický stav v tom čase je obrazom. To je, ten fyzický stav je obrazom duchovného stavu. Ak teda vidíš svoju smrť a odvalíš Bohou, Božou milosťou, Božou mocou dekela povieš, nemám viacej podiel smrti, lebo už bolo zaplatené. To už je minulosť. Mám podiel na živote. V tej chvíli sa otvára prieduch neba a vyhlásil si, že Ježiš je pán, že on je živý, že on je vzkriesený a že je tvojím životom. A v tej chvíli ujdeš duchu svety, si moje telo, začni hovoriť mojimi ústami, začni hovoriť mnou, žij mnou. V tej chvíli nič nemôže zastaviť. Ten boží a väčšiný život. Nič. A všade, kde to nie je, Boh to odvalí, Lebo v tvojom svetle vidíme svetlo. Janko, vráťte mi 10. kapitolu. Poďme čítať ďalej. A niekto povie, ale to sa mňa netýka. Viete, to je taký, taký, taká. by som to nazval, že e, ja to nazval môjim deťom, keď mi to hovorí okecavačka. Janúčič, o to? Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústaví sa vyznávaná na spásenie. To sme si doteraz dovysvetlovali. Myslím, že sme pochopili teraz, čo ten verš znamená. A teraz hovorí, lebo písmo hovorí. Tu ako keby nestačilo to, že to cituje. Tu ako keby Pavol musel zacitovať písmo, presne ako Ježiš, lebo to je najväčšia zbraň. Nikto kto verí v Neho, nebude zahambený. Alebo ako keby sme povedali, každý, kto verí v Neho, bude zachránený. Viete, kde je toho dôkaz? preložený tento veršik znova zopakoval. Raz ho tento veršik prečítal ako negáciu dvojitu, čo je pozitívum, a raz ho prečítal ako pozitívum. Či, čítajte ha. Lebo, lebo nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Lebo nie je to rozdielu medzi Židom a grékom, Lebo ten istý pán je pánom všetkých, ten skriesený. Bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno pánovom, bude spasený. Amen? Každý. Nie iba Peter Pavelka, nie iba vyvolený. Každý. Ľudia, napíšte si dočetu do, do a zopakujte si to. Každý, kto bude vzývať meno pánov, bude spasený. Ale máme 300 vyhovoriek, prečo nemôžeme vzývať. 300 vyhovoriek, prečo nemôžeme vzývať. Lebo suseda nebola na paskozy. Lebo autobus mi odišiel. Lebo ja sa nemôžem modliť. Každý sa môže modliť. Každý. Každý môže vzývať pána. Viete čo? Keby to totiž tak nebolo, tak tu by boli do zatvorky výnimky. Keď máš zlú náladu, keď si zaslepený démonom, keď máš nepochopenie. A bolo by taká zatvorka a tu by bolo napísaných 578 výnimiek, pri ktorých to slovo každý neplatí. Vidíte tam tú zatvorku s tými výnimkami? Napíšte mi, vidíte ju tam? Vidíte tam zatvorku s výnimkami, že kto nemôže byť spasený? Ja nevidím. Ani ja. Som rád, že to sestrička hovoríš. Ani ja ju nevidím. Napriek tomu ju zdôrazňujú nohy, ale ja nemôžem. A kto ti povedal, že nemôžeš? Ktorý démon ti to povedal? Ktorý diabol ti to pošepkal do ucha, že ty nemôžeš? Viete, prečo sa Judas obesil? Viete, prečo sa Judas obesil? Pretože mu diabol pošepkal do ucha, ty nemôžeš. A on mu uveril, a preto sa obesil. Ak uveríš tomu diablovi, čo ti hovorí do ucha, že ty nemôžeš, tak sa pôjdeš obesiť. Taká je pravda. Nehovorím fyzicky. Ľudáš bol fyzický príklad. Duchovne budeš trpieť. Duchovne budeš bez života. Lebo nie je to rozdiel. Anko to, Lebo nie je to rozdiel. Nepotrebujete mňa vidieť. Potrebujete slovo vidieť. A našerili to tam ešte raz. Lebo nie je to rozdiel. Lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude zachránený. A ako budú vzývať toho, ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o oni nepočulia? A ako počujú bez kazateľa? Počúvate dneska nejaké kázanie? Počúvate dneska, čo vám rozprávam? Tak nemáte výhovorku. Práve ste to počuli. Vy nemôžete povedať, že ste nemali kazateľa, ktorý by vám to nepovedal. Teraz ste to počuli. Kde máte výhovorku? Kde máte okecavačky? Nemáte ich pretože ste práve počuli kazateľa, ktorý bol poslaný, aby vám povedal, že v smrti je všetko pochované a že vo skriesení je všetko otvorené. a že už nemusíte, že životou smrti. To že vy ste už není vo smrti. Vy ste boli v smrti vložení, aby ste v tej smrti ten starý život ostal, aby postal nový život. A to je tajomstvo diela Kristovho, že staré ostalo v smrti, aby nové, aby nové, povstalo k životu. A preto každý deň musím vyznavať: Chválim ťa, Kriste, za tvoju smrť, za tvoje ukončenie mojich hlúposti, mojich chorôb, mojich zlých vecí a vyhlasujem tvoj nový život v mojom živote. Tvoju múdrosť, tvoju lásku, tvoju radosť, tvoj pokoj, všetko, čo je z teba, je moje a čo je inak, bude zmenené. Toto je žiť z viery. Toto je žiť Abrahamovým životom viery. Kedy to, čo vidíš pred očami, nie je to, čo rozhoduje, ale to, čo hovorí Boh, je to, čo rozhoduje. To je život z viery. Spravodlivý bude žiť z viery. Ak by sa stiahol, nemá v ňom záľubi moja duša. Pán sa z toho neteší. Rozumiete? Ak sa stiahneš z tohto videnia, tak pán sa prestane tešiť z tvojho prejavu. Janičko nám otvára. Poď, poď, poď ešte ďalej. A keby sa utiahol, nemá v ňom záľubi moja duša. Vidíte to? A spravodlivý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, nemá v ňom záľubi moja duša. Prečo? Pretože jeho nebavia počúva, tie tvoje stále dokola, že aké je to zlé, aké je to skázané, ako je to nemožné, neschopné. Potom vlastne vyprázdňuješ smrť Kristov. Smrť Kristov vyprázdňuješ tým, že to stále vyťahuješ. Smrť Kristova je vtedy platná, keď to v nej ostáva. Rozumieš? Keď to ty s vyťahuješ, ty vyprázdňuješ zmysel smrti Kristovej. Pochopte, čo znamená vyprázdňovať zmysel smrti Kristovej. Keď vyťahuješ ten vecia a, a držíš si vo svojom živote, vtedy ty vyprázdňuješ vo svojom živote smrť Kristovú Ty to musíš hodiť do tej smrti, utopiť to tam, ako keď kameň hodíš do vody a padne na dno a nikto ho nemôže vyťahnúť z toho na mora, tak tak musíš zahodiť svoje hriechy a svoje slabosti a svoje bolesti v Kristovi a povedať, tam sú. A očakávať s plnou istotou, že bude nový život v svojom živote sa prejavovať. A vtedy sa to začne diať. A ty povieš, ale, a to slovko ale je tvoja smrť, tvoj kolaps. Lebo povieš, ale ja, nie ale ja, ale on. Chápete to? Vymente to slovo, ale ja, Vymente ho za, ale on, on môže. A všetci kresťania včera som tam odlíbal na hostiu hore počul. Ale ja nemôžem, ale ja som taký slabý, ale ja som taký biedný, ale ja som taký neschopný, už prestaňme s tým stále, ale ja som neschopný. Prestaňme umýľať Bohu stále tú, tú svoju neschopnosť. No a čo že si neschopný? Veď práve preto, že si neschopný, si v smrti. Smrť je najvyššia forma neschopnosti. Keď povieš, že neschopný, ja povieš chvála Bohu, nevracaj sa stále do smrti. Chápete, ja som vám práve ukázal smrť Kristov. Vy poviete, jej, to je úžasné. A potom poviete, ale ja som neschopný. Znova si mi zo smrti sa vrátila som asi smrti. O ďalej, o jeden krok. Pretože ak je smrť, tak smrť je najvyššia forma neschopnosti. Nič neexistuje v existencii vesmíru. Neschopnejšie ako smrť. Lebo smrť je totálny stav nečinnosti a neschopnosti. Keď to telo zomrie. Nebude sa hýbať. Videli ste na cinturíne mŕtvého človeka, ktorý by si s vami porozprával, ktorý by sa s vami pobýmal, sú v hrobkách zemi, lebo ich telo skončilo svoju funkciu. Smrť znamená neschopnosť prejavu. V tomto prípade najvyššia forma neschopnosti prejavu. Preto Boh zabil všetky hriechy aby sa už nikdy viac neprejavovali v tvojom živote. Preto Boh zabil všetky pochybnosti, aby sa nikdy viac neprejavovali. Preto Boh zabil všetky tvoje choroby, aby sa nikdy viac neprejavovali. To je garancia budúcnosti neba. Viete si predstaviť, že by to nebolo na tejto garancii postavené? Znamená to, že by kedykoľvek v nebi sa mohol objaviť hriech, alebo choroba, alebo nejaká pochybnosť, alebo by mohla nastať v Novom Jeruzaleme nejaká vzbúra, taká ako tá Koráchova. Lebo čo? Lebo by nebolo všetko zamknuté do formy nečinnosti v Kristovej smrti. Je to všetko zabité, uzamknuté, uzavreté. Ľudia nie ste na činy zo smrti Kristovej. Je neskutočné. Preto som napísal do toho, četu tu VR, veľmi sa radujem. Lebo ja vidím, čo krv a, a, a jeho telo, čo jeho telo a jeho krv, ktoré z toho sa vydela táto krv, čo všetko mi zabezpečilo ľudia. To je neuveriteľné, čo zabezpečil Boh. To je až neuveriteľné. A predsa hovorím, áno, verím tomu. A preto to ja očakávam pôsobenie ducha. Pretože v tejto smrti je všetko zabetonované, som pripravený v smrti. Ak sa dobre pozrieš do smrti, ak dobre porozumieš smrti, tak v tej chvíli zrazu vidíš svoju pripravenosť na vzkriesenie. Lebo iba mrtvý, dokonale mrtvý človek, dokonale neschopný človek je pripravený na vzkriesenie. Ľudia, opakujem, dokonale mrtvý, dokonale neschopný človek, je pripravený na vzkriesenie. A preto mi razí trhá uši. Viete, ak to mne trhá uši, ja normálne úplne vnútri hovorím si, oh bože, že sa to musím počúvať. Keď počúvam to, ako kresťania kvíkajú, akí sú neschopní a nemožní, normálne to nazývam, prepašte to slovo kvíkajú. Jak ten starý človek, to staré prasiatko, ktoré sa volalo v blate, kvíkajú a kvíkajú, akí sú neschopní, čo tým chcú povedať? Zase chcú o sebe hovoriť, tak povedzte o sebe, som mŕtvy. Áno, chvála ti, Kriste. Nehovorte, že som neschopný, jo, ja som biedný. Hovorte, chvála ti, Kriste, za moju neschopnosť, ktorá je pochovaná, ktorá je ukončená. Lebo ten, ktorý je v Bohu, musí povedať, všetko môžem v tom, ktorý ma zmocňuje v Kristu Ježišovi. Všetko môžem. To je vzkriesený život. Ale to môžeš povedať vtedy, keď vidíš svoju smrť. Vidíš svoje zlé vzťahy odsudené. Tak povedz, chvála ti kriste, že sferom mŕvičkom úrazne si vymšam, ktorého nemám rád, mi leze na rozmerý. To práve zomrelo. Chvála ti Ježiš, že toto zomrelo, že môj rozbitý vzťah s ferom mrkvičkom je mŕtvý, ja už ho nemusím riešiť. Ja povolávam ducha života, aby bol nový vzťah z ducha, s mŕkvičkom. A zrazu, pozriem sa na frena a poviem. Bože ďakujem ti, že froma mrkvička tiež bude požehnaný a tiež nájde spasenie. Ako, ja neviem ale ja k nemu nemám už vzťah smrti. Ja sa na neho už nehnevám za to, čo mi spravil. Ja som mu odpustil všetko, čo mi spravil. A keď mám niečo utláčať a chce ma utláčať, tak si maximálne nerozprávam a nepočúvam ho. Lebo viete, keď mňa diabol chce utláčať a chce mi do niečo do života dávať a tlačiť mi to a jeho ja prst počúvať. Lebo viete čo? Jedna vlastnosť a chcete vyhrať, zapíšte si to. Ak chcete vyhrať nad diablom, nerozprávajte s diablom. Rozprávajte s Ježišom. Viete, prečo prehral Adama Eva? Lebo kecala Eva, debatovala s diablom. Keby rozprávala s Bohom, garantujem vám, že nezreši. Rozprávaj s Ježišom. Hovor s Bohom, nie s diablom v tvojom uchu. Súhlasíte? Napíšte sa, kto súhlasíte. Spomente si na všetky svoje zlyhania. Nebolo to náhodou takže že predtým vám šepkal do ucha Satan? S? Šepkal vám tam? Vy ste ho počuli? Tak sa nežudnite, že ste boli zvedení, lebo aj ja som bol zvedený, som ho počúvnul. No, no tak som ho počúvnul, tak som bol zvedený. Ale keď počúvam Ježiša, tak Ježíšové slovo je spasenia a Satanové slovo je slovo zvedenia. Satanové slovo je slovo hriechu a útrpe a utuprenia a Ježišovo slovo je slovo spasenia. Koho počúvate? S tým žijete. Rozumiete? Jedni ľudia počúvali Hitlera, no tak išli s Hitlerom. A druhí ľudia počúvali niekoho iného, tak išli s ním. To sú dve druhy armád. Jedna nepriateľova a jedna božia. Každá armáda sa musí radiť so svojim veliteľom. To neznamená, že nepozná umysly toho druhého. Ale nerozpráva sa s tým nepriateľom. Ak chceš vyhrať vojnu, nemôžeš ísť pred vojnou na pokyt s nepriateľom. Lebo ťa tak vystraší, že budeš roztrasený ako k Ten vták, to chvostom takto stále trasie taký budeš ostrasený. Ale ak pôjdeš na rozhovor pred bojom s Ježišom, tak povieš Ježišovi to už vyhrate. Amen. Idem do toho. Moje je vyťazstvo. Moje sláva, hovorí pán. Tak o čom točíš, keď povieš, že ja nemôžem? Ja ti poviem o čom. Keď sal si s nepriateľom. Mal si debatku, dobrú debatku s nepriateľom. Nemusíš niť debatovať tak, že ho počuješ v ušiach. Môžeš si debatovať tak, že rozoberáš jeho skúsenosti v tvojom živote. Viete, s diablom sa nehovorí niekedy ústami alebo slovami. Áno, môžu byť chvíle, kedy ten diabol hovorí do tvojich uší, počuješ vnútorný hlas, ten zvodný, ale niekedy diabol mlčí a hovorí cez svoje diela, všetky zlyhania, všetky zlé situácie, všetky tvoje zlyhania, ktoré si spravil, je reč diabla v tvojom živote. A keď ju čítaš, tak tak keby si zobral knihu. Viete, poč- môžete počuť môj hlas. Teraz môžete počuť môj hlas. Online. Teraz, v tejto chvíli. Ale viete čo? Za tri hodiny môžete počúvať z YouTube môj ukázeň. Má to rovnaký efekt. Môžete počuť priamo pošepkávanie diabla do svojho ucha. Alebo môžete pozerať a čítať jeho knihu života, ktorú napísal o vašom živote. A to sú vaše zlyhania. A v tej chvíli, keď túto knihu čítate, tak rozprávate s diablo. To je to, čo nás ničí. A preto jedno robím. Na to, čo je za mnou, zabudám. A to, čo je predo mňou, za tým sa vystieram. Výťaznému odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Chápete? Janko, môžeš to nájsť s Filipanom 3. Toto je tam napísané. Ľudia... Áno, deduško, sušenky. sušenky. Ja. Vypni si mikrofon, deduško, inak budeme vedieť o sušenkách. Bolo no. to <laughs> počuť. <hey? laughs> Takže počúvajte. Janko, prosím ťa to, nechýbalo 3. kapitolu. Poďme na konci 3. kapitoly. Poďte. Aha, vráť sa trošku vyššie, trošičku vyššie, ešte, ešte, ešte. stoj. Aha, ešte ešte trošičku, takto. Aha, stojme. Pozrite sa. Aby som poznal jeho a moci jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach. On bol nejaký divný, on sa dokonca zradoval z utrpení, že úsopodobňovanie jeho smrti. Ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych, nie by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem. Ak by som aj len mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom. Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím, na to, čo je za mnou zabúdajúc, a potom, čo je predo mnou vystierajúc. Ženiem sa za cieľom k víťaznému odmene horného povolania Božího v Kristu Ježišovi. Tak vteda všetci! ktorí sme dokonali. Vidíte to, on sa videl z jednej strany ako dokonalého. Tak všetci, ktorí sme dokonali. Niektorí ste, sme, my všetci, takto zmýšľajme. Ako dokonali v Kristu Ježišovi, ktorý prebiehame procesom transformácie, tým, že uchvacujeme veci budúce, inými slovami rozprávame veci, ktoré nám Ježiš zaslúbil. Žijeme zaslúbeniami, nezlyhaniami. Viete, čo je život smrti? Židie zlyhaniami. Viete, čo je život v skresení? Žijie zaslúbeniami. Zapíšte si, ak žieš zaslúbeniami. Žiješ z viery. Ak žiješ z lyhaniami, žiješ smrti. Bez viery. Lebo na svoje zlyhania nepotrebuješ žiadnu vieru. Pretože to už sa stalo. Pamätaj si, na svoje zlyhania nepotrebuješ žiadnu vieru. Lebo tie už sa stali. To je fakt. To sú fakty. Ak chceš vieru, ak chceš žiť z viery, musíš, nie je iná cesta, žiť zaslúbeniami. Ak žiješ zaslúbeniami, žiješ z viery. A vtedy budeš vidieť zázrak v skriesenie. Ako sa dosahuje za zaskriesenia? No z viery, keď duch svätý na základe tvojej viery prúdi. Janči otvor prosím ťa Janko 3. E, kapitolu listu Galatianom. A tam je to napísané. Ako sa zbaví všetkých prekliatí? Ako nájdeš slobodu a víteľstvo? Tri podnišie. Ešte, ešte až po 16, koľko tam bude? Jesť? Tak, 14, pardon. Aby na Pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahamovo. Aby sme dostali zaslúbenie ducha cez Povedzte to nahlas. Cez vieru. Cez vieru. Amen. Cez vieru. Takže cez vieru, vieru začína prúdiť Duch Svätý. Rozumiete? Nie že najskôr začne prúdiť Duch Svätý a potom získaš vieru. Cez vieru prúdiť Duch Svätý. Keď veríš, tak mu otváraš brány. Aby všetky zaslúbenia, ktoré sú o tebe povedané a ktoré sú o tebe prorokované, mohol Duch svätý naplniť. Lebo Duch svätý prišiel ako vykonávateľ vôle Božej, ako stelesnovateľ, zhmotňovateľ vôle Božej v tvojom živote. A ak ho pustíš, on to 100% spraví. Lebo verte mi, že Boh nenechá nič nedokončené. On vie urobiť svoju robotu. Veríte, že Boh vie spraviť svoju robotu? Však Duch svätý je Boh. On vie na 100% spraviť svoju robotu. Len my mu stále nedávajú priestor. Čím? Svojmi pochybnostiami. Takže kdo bude robiť pokráne? A sme u toho, čo som povedal na začiatku. Budem robiť pokráne. Pane, ak ti neverím, ak pochybujem, ak sa niečo deje, nie je to tvoja chyba. To je moja chyba. Pane, vyznávam, že som nedostatočne otvorený. Že nedostatočne rozumiem smrti. Že nedostatočne rozumiem skrieseniu. Že to nevidím správne. Lebo ak si dneska počúval a toto si videl, tak vieš, čo povieš? Chvála ti, Kriste, za tvoju smrť. Chvála ti, Kriste, že si všetko zabil. A chvála ti, Kriste, že si poslal svojho ducha. A chvála ti, Duchu Soviety, že teraz to realizuješ v môjom živote. Že teraz prúdi skriesenie. Že teraz sa leje. Že teraz sa to deje. Chvála ti, sláva ti, haleluja. A jak to hovorím, tak sa to deje. Ľudia, keby ste videli, čo sa deje s môjim telom, teraz to prúdi. Viete prečo? Pretože ja to vidím. Ak si dneska počúval dobre to, čo som hovoril a videl si to, čo som ja videl, tak duch svätý už tebe prúdi. Už tebe tečie.